0: Bas van Merven.
1: Goedemorgen, het is vandaag 31 januari 2023. Het is een dinsdag. De dag waarop mijn dochter 25 geworden is. Oh, gefeliciteerd. Eerst. Ja, dankjewel. Leuk. En iemand voor Verheuws zit na. We gaan je in de komende nou, 20 minuten meenemen naar het nieuws van binnen en buitenland. We kijken naar uh, Amerika, want Anthony Blinken is uh, op bezoek in uh, uh, Israël... En we gaan ook praten met uh, een uh, Nederlander in Amerika over de uh, provinciale statenverkiezingen. Ja, uiteraard krijg je al het nieuws uit het binnen-buitenland, van het binnenhof enzovoort. vliegen enzovoort. vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, die begint eerst uh, eventjes in, een, uh, in uh, Israël. Want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, die loopt, roept de Israëli's en de Palestijnen na een aantal gewelddadige incidenten op verder
2: geen olie op het vuur te gooien. We hebben de horrific terrorist-attacks in recent days uh, we've seen over um, many months rising violence that is uh, affecting so many. As you heard uh, very clearly, the condemnation from the United States of the, uh, of the terrorist attacks, uh, and we deplore overall the loss of innocent civilian life um, and encouraging the parties to take steps to calm things down,
3: to de-escalate.
1: Ja, dat zijn Blinken, terwijl hij naast net een jou, Bibi net een jou, premier van Israël stond. We gaan erover verder praten met Jan Polsmaansman in Amerika. Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bas.
1: Ja, gisteren hoorde hem even in Tel Aviv, waarbij hij echt zegt: van, jongens, jullie moeten het oplossen, snel. Want deescaleer het nou, het gaat niet goed. Vandaag is hij dan in de Palestijnse gebieden in Ramallah. Wat gaat hij daar bespreken?
3: Ja, hij praatte natuurlijk met Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit. En eigenlijk zal de boodschap grotendeels het, uh, hetzelfde zijn. En geen olie op het vuur gooien, uh, de-escalatie. En ja, Blinken die wilde van allerlei andere zaken bespreken. Maar uh, ja, met de, de actuele gebeurtenissen wordt het echt gedomineerd... Door, door de spanningen en het geweld van vorige week. Uh, we hadden natuurlijk die actie uh, van het uh, Israëlische leger... op, op die uh, bezette westelijke Jordaan-oever... waarbij tien Palestijnen omkwamen. Er waren raketten. Vanuit de Gazastrook luchtaanvallen uh, vanuit Israël. Ja. Vrijdag schoten Palestijnen nog zeven mensen dood bij een synagoge. Er is ook nog een drone geweest op Iran, waar Israël hoogstwaarschijnlijk achter zit. Dus ja, Blinken wordt hier eigenlijk zo ineens middenin geparachuteerd. Oef. Moet meteen allerlei brandjes blussen. En hij wilde over van alles praten. Uh, en, en zal er ook bij Abbas bijvoorbeeld op aandringen om meer te gaan samenwerken, toch met Israël. Maar op dit moment uh, ja, gaat het toch vooral over, over dat geweld daar.
1: Zeker. Nou had hij het gisteren ook nog over die ja, fameuze twee staten oplossing. Uh, dat is een mantra wat we al jaren horen uit Amerika. Volgens hem de enige uitweg uit het conflict. Um,
2: the only path to a of the conflict and critically, equal measures of democracy, opportunity, and dignity for and Palestinians.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe die boodschap vandaag aan gaat komen in de, de Palestijnse gebieden als je met abbas spreekt, Jan.
3: Ja, uh, tough cel, zeggen ze dan hier. Ja. Uh, die, die gesprekken die liggen sowieso al sinds 2014 stil. Hè? Ja. Uh, Abbas, uh, heel kritisch op Netanjahu natuurlijk. Die zegt, die doet eigenlijk alles om de boel te ondermijnen. Ja. Uh, Abbas, die, die wijst naar de vergeldingsacties van Israël. Ook, ook het slopen van huizen van die aanslagplegers... en, en de consequenties voor de families ook. Uh, het bewapenen van Israëlische burgers. Dat is ook een Israëlisch plan. Dus uh, ja, van alles. Ja. En uh, ja, Blinken wil daarbij natuurlijk graag meer naar de lange termijn naar die twee staten oplossingen kijken. Maar dat was al heel moeilijk. En ik denk dat is de afgelopen week gewoon helemaal onmogelijk geworden. Hier ja. zijn diplomaten al op de Amerikaanse tv. Die blinken, die moet zijn potje migrainepillen maar meenemen. <lacht> want het is gewoon een onmogelijke taak.
1: Ja, nou stond de vorige president Donald Trump op goede voet met Netanyahu. Maar nu als we blinken, gisteren zien. uiterst kritisch is dus in die persconferentie ook, naast uh, Netanyahu. Uh, hoe, hoe kijkt de regering Biden, want die vertegenwoordigt blinken uiteraard... nu naar die extra rechtsregering die deze, wat je net al zei, deze wat
3: rabiate plannen heeft voor de Palestijnen. Ja, dat is echt een, een extra moeilijke di- dimensie. Ja. Laag uh, voor uh, Blinken uh, op deze trip. Uh, d- het is echt moeilijk voor de beide regeringen dat Netanjahu er weer zit. Uh, rechtse hardlijnen, zei je al, de, die, die paste goed bij Trump ook. Trump had ook diplomatiek succes samen met Netanjahu. Met die Abraham-akkoorden. Dat is iets waar Biden op door wil bouwen. Maar verder ja, passen Biden en Netanjahu gewoon helemaal niet bij elkaar. Die, die beide regeringen, uh, die wil bijvoorbeeld ook die nucleaire deal met Iran nieuw leven in, inblazen. Nou, Netanjahu ziet dat ook helemaal niet zitten natuurlijk. Uh, vorige week werd ook nog bekend dat Amerika ook aan Israël... vroeg uh, wat ouder uh, luchtverdedigingsraketten te leveren aan Oekraïne. Nou, de, die dingen zijn echt uit de jaren zestig... nog uit de oorlog. die staan in opslag. Nou, dat wilde Israël ook niet. Dus daar is duidelijk wel echt frictie. En, en daar moet Blinken dus ook ja. een soort weg in zien te vinden.
1: Ja, want Van Oud is die relatie tussen Israël en Amerika... heel erg sterk en heel erg goed. Daar staat nu wel druk op, neem ik aan.
3: Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, die relatie is er nog steeds, maar dit is echt een lastige fase... waarbij de beide uh, regeringen graag een veel gematigdere toon zou zien uh, van en De VS had dus ook graag uh, die steun gezien van Israël voor Oekraïne. Dat is ook echt een pijnlijk punt. Uh, Dus het is op alle dossiers op dit moment uh, diplomatiek een beetje koordansen voor Blinken. Dat is uh, een beetje een pleonasme misschien. Uh, En uh, ja, brandjes blussen ondertussen dus. Dus het is echt eventjes de blik op nu en die blik vooruit. Ja, daar komt hij helemaal niet aan toe. En dan die hoofdpijnpillen ook
1: nog eventjes erachteraan
2: slinken. <laughs> ja, precies. <laughs> Dankjewel, Jan Polsma, onze man in Washington. Ja, en komen er dan gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne? Nou, daar is uh, vrij verdeeld uh, reactie op. Bijvoorbeeld Amerika heeft gezegd dat het geen F-16's gaat leveren aan Oekraïne, zei president Biden tegen journalisten op de volgende vrij duidelijke manier. Mr. President. Mr. President. Nou, dat was het. Nood no. Dus simpelweg, ja. Ja, heeft... ja. Dat is ook een antwoord. Ja, dat is ook een antwoord. Dat duidelijk. Biden heeft ook gezegd dat hij binnenkort Polen gaat bezoeken. Waarschijnlijk in het kader van het eenjarige jubileum van de oorlog in Oekraïne. En er wordt dan natuurlijk gespeculeerd dat hij wellicht ook een verrassingsbezoekje aan Kiev zal gaan brengen. Intussen zou Oekraïne van dat buurland, Polen, hele andere signalen krijgen. De hoogste adviseur van president Zelensky zegt dat er positieve signalen komen uit Warschau. De Poolse premier die is daarentegen wat voorzichtiger. Die heeft op een persconferentie gezegd dat het land alleen zal handelen in overeenstemming met NAVO-partners. Ook als het gaat om de eventuele levering van die gevechtsvliegtuigen. Nou, een paar andere standpunten nog kort. De Franse president Macron die zei gisteren in Den Haag nog dat hij de levering van gevechtsvliegtuigen niet uitsluit. Maar hij waarschuwt wel voor het risico van escalatie. Ja. En de Britse minister van Defensie Ben Wallace, die had misschien nog wel de meest rake analyse gisteren. Die zei: ja, iedereen zegt nu nee. Maar uiteindelijk wordt het wellicht toch ja. Nou, dan had dus John Biden. De quote herhalen. En, yes. en ook het hele verhaal met die uh, Abrams dat we eerder hebben gehad. Nu zegt er heel veel mensen nog nee. Nou, we gaan zien hoe het afloopt.
1: Een kroonluchter die je voor een paar honderd euro oppikte. En die ineens heel veel waard blijkt te zijn. Dat verhaal is echt gebeurd. En wat die waard is, naar verwachting, dat hoor je over tien minuten.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, vorig jaar werden er 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het hoogste aantal sinds 2012 meldt de CBS, maar nog steeds niet genoeg... om te zorgen dat we die 900.000 gaan halen in 2030. Groei van de woningraad, eh, woningvoorraad komt ermee op 0,9 procent. Nou, dan zou je zeggen, ze liggen op koers om de bouwdoelen te halen... maar dat is toch niet helemaal het verhaal, met name vergunningen. We weten dat inmiddels Hugo de Jonge ook wil gaan tornen... aan het, aan het NIMBI eh, bezwaarschriftige model. Eh, maar niet alleen nieuwbouw zorgt er voor de groei... ook de splitsing van bestaande woningen en de transformatie van allerlei kantoren en kerken zorgde voor meer woningen. In Amsterdam kwamen er nieuw, meeste nieuwe bij, namelijk bijna 7000. Het hoger aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is in lijn met het hoger aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021 na een afname in 2019. Nou, het is aardig, maar de prognose zoals gezegd voor de komende jaren is minder optimistisch, want die bouwvergunningen blijven achter. Vorig jaar zijn er nog maar 60.000 verstrekt... en dat aantal gaat naar verwachting nog meer dalen... dankzij de oplopende rente en het gebrek aan bouwlocaties. En ook haken investeerders steeds vaker af... vanwege nieuwe regels die gesteld zijn door het kabinet... op maximale huurinkomsten. Het loont niet meer om in huizen te zitten. Dus ja, dan gaat het een beetje over. Dus tot zover. Ambitie op 900.000 halen? Nee.
2: En dan voortaan elke ochtend in ochtendnieuws... een vooruitblik op de beursdag van de makers van het nieuwe programma BNR Beurs. Dit keer hoor je Jelle Maasbach. KPN komt als
4: enige AIX-bedrijf in de ochtend met de kwartaalcijfers. Analisten die verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal gelijk is gebleven... maar de winst gedaald. Een forse daling van zo'n 160 miljoen euro winst vorig jaar... naar nu zo'n 130 miljoen dat zou vooral komen door een eenmalige kostenpost. De telecomreus heeft namelijk een nieuwe CAO afgesloten. En dat kost geld. Als we kijken naar de inkomsten... dan zal de consumententak het beter doen dan de zakelijke Zo wordt voorspeld. Mobiele abonnementen, die doen het goed. En het bedrijf kan daar de prijzen nog steeds verhogen. Spannender wordt de uitrol van glasvezel. Daar heeft KPN miljarden voor uitgetrokken. Het liep vorig jaar vertraging op. De grote vraag is... kan KPN de aanleg van het supersnelle internet nog sneller uitrollen... Of moeten ze de doelstelling gaan aanpassen? Verder kijken we ook naar de oostenburen. Daar worden cijfers bekendgemaakt over de arbeidsmarkt... over de werkgelegenheid en over de werkloosheidscijfers. Vorige maand daalde de werkloosheid daar juist nog... terwijl een stijging was verwacht. Bijna 2,5 miljoen Duitsers zitten nu op dit moment werkloos thuis. Zij Jelle Maasbach,
1: die is van BNR Beurs... een programma dat je elke dag kunt luisteren hier op BNR... en wat je ook kunt terugluisteren in de podcast heb...
2: Half zeven, hè? s'avonds, als je het
1: lijkt. Half zeven, zeggen. s'avonds je het live. Ja, precies. Even kort naar uh, Ford. Amerikaanse autoproducent gaat Tesla volgen. Verlaagt de prijzen van diverse elektrische modellen. Bijvoorbeeld de Mac E, die ook in Nederland verkocht wordt. Die wordt in Amerika 6000 dollar goedkoper. En ze gaan de productie van het model sterk uitbreiden. De topman van Ford verklaarde dat de prijs daar niet mogelijk is gemaakt door de hoge productie. Waardoor je kosten reduceert. Ja, daar kan de klant uiteraard van meegenieten. Je zal hem maar net besteld hebben, helaas. Tegen de oude prijs en er net in rijden. En dan zie je dat die 6000 dollar goedkoper wordt. Nou, in ieder geval, uh, uh, Tesla heeft dat ook gedaan. Farley zegt, de topman van Ford, niet alleen uh, die prijsverlaging... met Tesla te volgen om competitief te blijven. Ze zeggen, ja, ook uh, andere producenten zullen prijzen verlagen. Zo niet. Victor Bloemen, Oliver Bloemen moet ik zeggen, de baas van Volkswagen... die laat weten, ik doe niet mee in een prijzenslag. Klaar. het weet.
0: Ochtendnieuws.
1: Vandaag is de laatste dag dat Nederlanders die in het buitenland wonen... zich kunnen registreren om te kunnen stemmen... voor de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart. Dat die groep mee mag doen... en dus indirect meestemt voor senatoren in de Eerste Kamer... dat is een, ja, een first. En we gaan het over hebben met Elko Keij... die is voorzitter Stichting Nederlanders Buiten Nederland... vanuit New York, als ik het goed heb. Goedemorgen, meneer Keij. Dat klopt, Goedemorgen. Ja, vandaag de laatste dag dat de groep zich kan registreren voor stemming. Is er, is er überhaupt veel animo? Hoeveel stemmen verwacht u?
5: Nou, we zitten op dit moment ergens tussen de 30.000 en 35.000. Mm-hmm. En uh, de cynici zullen zeggen, nou, dat is toch ook heel erg weinig... als je bedenkt dat er na schatting uh, uh, zo'n 500.000 stemgerechtigden zijn. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, ik ben heel erg uh, um, bemoedigd... Ik vind het een prima begin, want um, ja, je moet je bedenken... er leeft nog helemaal geen campagne in het buitenland. Dus nee. die zwung is er niet. En, mm-hmm. en bovendien het registreren. Ja, een paar jaar geleden heeft de overheid met veel bombaring gezegd... er bestaat nu permanente registratie... Uh, registratie dus je dus, hoeft je maar één keer te registreren. Dan ben je klaar voor, die, voor de ja. Tweede Kamer voor het Europese Parlement. Maar dit moet dan toch nog even opnieuw.
1: <lacht> je moet weer de hele mode door.
5: Ja, nou, en nu is het ja. op zich niet zo moeilijk. Nee. Maar
1: ja, mensen denken dus gewoon: hm. ik sta al geregistreerd. Ja. Maar eventjes, even, u heeft ervoor gelobbyd, hè? Acht jaar geleden al. Uh, gewoon, we, hè, we konden ja. wel voor de Tweede Kamer kiezen, het Europese parlement. Maar niet voor de provinciale staten. Dan denk ik, ja, als expert: wat moet je in nou met, met de provinciale staten? Als je niet meer in het land woont waar je. Maar normaal gesproken, als je hier werkt en woont, allah maar provinciale statenverkiezingen, ja. Ja,
5: daar ging die motie ook helemaal niet over. Die ging over nee, de Eerste Kamer. Want hm. had, uiteindelijk die Eerste Kamer, dat is een medewetgever. Ja. En die maken dus wetten die direct invloed hebben op ons leven. Ga maar naar over belastingzaken, consulaire zaken, dubbele nationaliteit. Moet nog steeds gebeuren trouwens, dingetje. Um, mm-hmm. nou, en, dus dat zijn allemaal punten die ja. ons aangaan, stemmen vanuit het buitenland zelf. Mm-hmm. En het is toch eigenlijk vreemd dat die mensen die gekozen zijn... Dat, die over ons, op ons invloed hebben, maar dat wij hen... Niet nee, kunnen kiezen. Kun je op, ja, dat ja, is een ja, beetje ja, vreemd.
2: Want wat, wat, hoe werkt het dan? Je kiest geloof ik voor een kiescollege voor niet ingezetenen voor de Eerste Kamer. Wat is dat voor club dan?
5: Ja, dat was een beetje natuurlijk een, een, een vraag. Ja, hoe gaan we nou ja. die extra provincie creëren voor, ja, die, voor, voor die gekke precies. Nederlanders daar in het buitenland? Nou, dan hebben ze dus een kiescollege genoemd. En daar, zitten dus alleen, daar komen alleen Nederlanders uit het buitenland in. Ja. Die door Nederlanders uit het buitenland ook gekozen worden. Dus er wordt een extra... Uh, uh, clubje. Ja. En dat clubje moet dan eind mei ook in Nederland zijn fysiek om met die zeg maar, collega's van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer te stemmen.
1: Ja, en dat kan natuurlijk net ook wel doorslag geven. Ja, als je 30.000, 35.000 stemmen, nou, je weet maar nooit. Is ook We kunnen.
5: hopen dat het één ja. of twee zetels verschil kan Precies. maken. En ja, er is een, er is een politieke mm-hmm. grote verspreiding natuurlijk. Van, ja. ja, dus het kan zomaar belangrijk zijn.
1: Zeker. En dan even naar het profiel. Wat ziet u zo'n beetje? Wat ziet u voorbij komen wie wat stemt of niet?
5: We zien elf politieke partijen die, uh, voor zover ik weet, die zich hebben ingeschreven, die ze ook ja. eigen lijsten hebben geproduceerd van kandidaten. Mm-hmm. Binnen ons bestuur zijn er ook drie mensen die voor hun eigen partijen uh, uh, op die lijsten staan. Nou, dat is alleen maar hartstikke goed. Ja. En ja, we hopen dus nu dat vanaf morgen, 1 februari, dan begint eigenlijk de echte campagne. Mm-hmm. En dat ze ook allemaal, ja, uh, dat is een beetje, voor ons zijn die stikstofboeren minder interessant hier in het buitenland, ja. in die zin. Wij hebben het over over de ING's en de, en de rauwe die ons oh. eruit kikken... op het moment dat je gaat emigreren. Dat zijn voor ons belangrijke zaken.
1: Kijk, en waar, waar vindt u dan steun in politieke zin?
5: Ja, dat zit eigenlijk een beetje bij uh, uh, middenlinks op het moment. Mm-hmm. Maar we weten ook dat uh, uh, de VVD komt natuurlijk ook met een, een grote lijst. Uh. Uh, GroenLinks, PvdA, d 66 CDA, ja, wat dat betreft... En een heleboel partijen doen gewoon ja, en
2: gelukkig mee. Dan heb ik hier in Nederland de eerste aanplakbiljetten al gezien. Nou, dat gaat wereldwijd natuurlijk een beetje onhandig. Dus dat gaat via Facebookgroepen en Instagram en WhatsApp-groepen en dergelijke. Ja. Hoe werkt dat? Precies,
5: en je kunt advertenties inkopen bij bijvoorbeeld nou, BNR of oh ja. Volkskrant. Oh ja. en, en dat zie je dan wel
2: even schijnen als je uit het buitenland inlogt. Dat is dan niet grappig. Dat is leuk. Nou, voor luisteraars ja. uit het buitenland op BNR. Warm aanbevolen, koop advertenties ja? wel. Zo zeg ik het. Dank. Heel kijken. dank ook voor deze aanbeveling. Voorzitter
1: van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Wat gaan we vandaag in Den Haag doen? Politiek verslaggever Sofie van
0: Leeuwen. Goedemorgen allemaal overvolle collegezalen, volle studentensteden en woningnood... of eigenlijk kamernood. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beperking... van internationale studenten in Nederland. Een Kamermeerderheid is al voor en de VVD pleit zelfs voor een kwotum... voor Engelstalige opleidingen en studenten. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf die broedt nog eventjes op een oplossing. Er is vandaag ook een vragenuur in de Tweede Kamer... en een top tussen Nederland en Vlaanderen in Den Bosch. Met onder meer minister-president Jean Bon van Vlaanderen. En dat gaat over zo'n beetje alle problemen die wij hebben. Stikstof, wonen, energie, arbeidsmarkt. De Vlamingen hebben eigenlijk dezelfde problemen als wij. En hopelijk gaan ze die allemaal oplossen... tijdens een dinertje bij de commissaris van de Koning in Brabant.
2: Twee Sofie van Leeuwen. We gaan even naar de koppen uit de kranten. Eh, in de Telegraaf. Zuid-Europa op geldjacht. De geldpotten in Brussel zitten goed vol. En dus hopen Zuid-Europese landen op nieuwe injecties van honderden miljarden aan subsidies voor hun landen. Ja,
1: in trouw met veel bravoure. Totseert Macron het pensioenverzet in zijn land. Franse bonden willen vanavond wil de mensen de straat op krijgen. Tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Daar ja, in Frankrijk is dat
2: heel hoog, 64. In het Algemeen Dagblad. Gevangenis aangepast voor oudere Baaiensland. Gevangenen worden namelijk ook steeds ouder. En dus moet er ook worden gedacht aan toegankelijke cellen, allemaal op één verdieping en dergelijke.
1: Dan uh, in de NRC 16 zaken in 6 uur en een kwartier. De krant schrijft over een proef van de rechtbank Amsterdam... die experimenteert met zogeheten bulkzittingen. En dan krijgen de rechters een kwartier de tijd... om een zaak helemaal van voor naar achteren af te handelen. En daarna moeten ze nog een volgens wijzen.
2: In de Telegraaf. Tot slot, bankieren is voor velen abracadabra. De Nederlandse bank schrikt zich rot van hun eigen onderzoek. Wat blijkt, één op de zes volwassenen lukt het niet om zelfstandig te bankieren. Ja, ik denk soms wel eens, wie zijn die mensen die zich laten oplichten... door allerlei mensen die gebeld worden en dergelijke. Maar nou, dat zijn er dus best wel veel. Die daar ja, gewoon technisch niet helemaal vaardig zijn... niet helemaal snappen hoe die apps werken. Eén op de zes. Ik kwam nog even als uitsmuitertje deze tegen.
1: Een kroonluchter, Iwan. Die in de jaren 50 van de vorige eeuw werd gemaakt... door niemand minder dan de zeer beroemde Zwitserse beeldhouwer Albert. Toen Giacometti, de man die die bronzen plastiek maakte... van hele lange mensen, lange benen, lange armen, oh, noem maar op. Ja. Heel bekend van geworden. Uh, die heeft ook een luchter gemaakt in de jaren 50. Dat ding wordt volgende maand geveild. En ik ga even stilhouden wat de verwachte opbrengst is. Want nou, die luchter die maakte Giacometti toen hij in Parijs werkte... voor een vriend, een Britse weldoener, meneer John Watson. En die leidde in de jaren 50 van de vorige eeuw... het beroemde Londense kunstmagazine Horizon kroonluchter van Giacometti, want die liet meneer Watson bij Giacometti maken... die kroonluchter werd pontificaal opgehangen in het kantoor van dat blad van die Horizon... totdat het blad in 1960 werd opgeheven, want toen was het helemaal niet meer zo innovatief... en hij nee, liet er even antwoord. Na de dood van deze meneer Watson zag een Britse schilder, meneer Craxton... die kroonluchter hangen in een antiekwinkel in Londen. En hij herkende hem meteen, want ja, hij was wel eens op de redactie geweest van het blad. Ja. Hij denkt, hé, hey, daar hangt die Giacometti-luchter, leuk. Ja. Hij heeft hem gekocht voor 300 euro. Oké. Okay. Ja. ja, Nou, dat meesterwerk helemaal uit brons gemaakt. Het is typisch Giacometti, prachtig mooi, met gouden patina. Helemaal mooi, het is een klein luchtertje, niet zo heel groot. Het heeft een geschatte waarde van, en dan komt hij tussen de 2 en 4 miljoen euro. Zo! Ja, dat is een duur luchtertje. En de veiling bij Christie's die is op 28 februari aanstaande in Londen. Dus als je een uniek ding wil hebben, een Giacometti luchter, Het is een luchter met een paar armen, met daarop ja, ge- brons. En daaronder hangt
2: een grote bronzen bal met gaat. 4 miljoen. Iemand heeft er 300 euro voor betaald. Dan gaat hij ja. als het een beetje zit 13.000 keer over de kop. We hadden gisteren, weet je nog wel, ja. een, een werk wat in een poepschuur werd
1: ontdekt in New York. <laughs> dat is uitgekocht voor 600 dollar. Dat was al veel meer. Ja. En het ging voor minder weg. Ja, dus ja, is een betere uh, deal. Is een betere deal.
0: Doe. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafe heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefai.nl/slash radio